0: Viernes Santo de 2021 y desde el santuario de Schoenstatt en Guayaquil escuchamos una charla dirigida por la hermana María Auxiliadora Borges con el título de Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Escuchemos este maravilloso relato, esta maravillosa charla de la hermana María Auxiliadora. Esta primera meditación toma el título del retiro, nadie tiene más amor que quien da la vida por sus amigos. Queremos penetrar en este mensaje y cómo fue el camino que llevó a Cristo también a esta entrega tan grande de amor, ¿Cómo, en qué consistió esa entrega, esa muerte por amor y cómo puedo vivir yo hoy también la alegría del amor que da la vida este es el día del amor más grande lo dice la escritura que tanto amó Dios al mundo que no reparó en entregar a su hijo para que no nos perdamos y tengamos la vida eterna por eso este viernes es tan hermoso que estemos todos aquí porque de verdad es el día del más grande de todos los amores que nosotros podamos tener en nuestra vida. No es probable que ninguno de nosotros haya tenido la sublime experiencia de que alguien haya muerto por ti, alguna persona humana, y si, y si lo ha tenido, esa persona no era Dios. Es algo muy grande, por eso el Viernes Santo es el día del amor más inmenso porque estamos conmemorando el acto de haber sido amados hasta el extremo haber sido amados por Cristo ser yo tan importante para él que él muera por mí y muere porque lo quiere no es que fue como una fatalidad que él no pudo evitar sino que él quiso y lo dice la escritura nadie me quita la vida yo la doy porque quiero, porque te quiero, porque tú eres tan importante para mí. Y lo hace porque quiere salvarnos, porque nos salva con su entrega. Cosa que humanamente pareciera absurda, porque supera la lógica humana, ya que el amor la supera. La supera porque la pasión y muerte de nuestro Señor definitivamente sí que nos salva, Cristo vence, justamente en el momento en el que da su vida por mí. La Escritura dice, en Él estaba la vida, Él era la luz, y las tinieblas no vencieron esta luz. Al revés, con la pasión triunfa la vida y Jesús logra aquello que quería que salvarnos. Nos redime. Cuando amamos nosotros, y ese es el mensaje también de este día, reinamos. Por eso tenemos que siempre elegir el amor, como lo hizo Jesús. Elegirlo todos los días, en toda circunstancia, en las favorables y en las adversas. Cuando tengo ganas y cuando no, no tengo el deseo, estoy cansado. No dejarnos nunca arrastrar por esas tentaciones que a veces nos quieren apartar del amor sino elegirlo todos los días como dice esa oración tan hermosa donde haya odio ponga yo amor elija yo el amor como lo hizo él viernes santo día del amor más grande por eso qué significativo es que hayamos dejado todo para estar aquí para estar con él cómo es este camino de cristo por salvarnos, por dar su vida por nosotros, por demostrarnos el amor más grande que nadie nos podrá jamás tener. Ocurre que este amor sobreabundante de Dios por nosotros, en el momento elegido, escogido, entra en nuestra historia. Para salvarnos, para redimirnos, Dios se encarna. Israel vivió esperando este momento. Y Simeón agradece cuando se encuentra con la Sagrada Familia en el templo porque sus ojos han visto a su Salvador. O sea, entra a la historia, pero para salvarnos, con un propósito determinado. Y todos nosotros necesitamos esa salvación. Este encarnarse de Cristo para salvarnos es un bajar, abajarse, hacerse hombre, vaciarse, Asumir la humanidad, el que era Dios, oculta los atributos divinos, como por ejemplo esa omnipotencia, esa inmuteabilidad que tiene Dios, esa impasibilidad que es que nada te afecte. Él se despoja de eso porque enamorado del hombre, quiere sujetarse a nuestras leyes, quiere vivir lo que nosotros vivimos, quiere que sean posibles que él sienta nuestras dolencias, penalidades las del cuerpo y las del alma dolor fatiga hambre heridas que nosotros también tenemos y hemos traído este viernes santo claro él no tuvo emociones desordenadas porque era dios era puro pero sí debilidades anímicas pasiones apetitos sensitivos sintió temor tristeza disgusto dolor de cuerpo Qué hermoso dice la Biblia cuando él entra al templo y echa a los comerciantes que estaban haciendo lo que no debían en el templo, y dice la Biblia eh, montó en cólera. Todo esto nos muestra que él era realmente humano. Como lo dice Filipenses, siendo Dios, no consideró que era algo a lo que tenía que aferrarse, no perder lo divino, no, sino que vaciándose tomó forma de siervo, semejante al hombre. Nosotros a veces cuando tenemos algún privilegio o algo muy bueno, no queremos despojarnos de eso. Aquí vemos la intensidad del amor de Dios que no consideró que tenía que aferrarse a su divinidad, sino que sin contemplaciones se hizo uno de nosotros. Jesús vivió además una vida sencillísima, como la nuestra. Pasó por la infancia, por la juventud, por la vida familiar, con todas sus coyunturas, por la vida laboral, por lo que es el trabajo. Quizás a veces también hasta le faltó trabajo, pero vivió todo lo nuestro. Y cuando empieza ya su predicación, su vida pública, anuncia el reino, pero con nuevas categorías. Y en este anuncio está trastocando todo aquello que uno humanamente, solamente, humanamente, habría pensado porque predica las bienaventuranzas que trastocan esa lógica solo humana y que también habla de un amor sin medida. Y realiza los tres signos que se habían anunciado que serían propios del Mesías. Demuestra que tiene poder sobre la enfermedad, con sus milagros, sobre el demonio, con sus exorcismos y sobre el pecado, redimiéndonos. Perdonándonos Y por eso suscita interrogantes La gente se pregunta ¿Quién es Él? Toda su misión Sin embargo está saturada de peligros No es que de repente ocurrió la muerte de Jesús Porque se reviraron contra Él Sino que todo lo que Él está haciendo Está saturado de peligros Ya antes de la crucifixión Lo dice Juan Se origina una disensión entre la gente a causa de él por todo lo que él estaba enseñando por cómo él estaba actuando y da la clave para interpretar su muerte dice juan iba a morir por la nación porque quería reunir en uno a los hijos de dios y así toda la vida de jesús es una pascua es una entrega es un paso redentor y está orientado a la gran hora que hoy celebramos a su meta, a la meta de Cristo, que es su acto redentor. Y allí mostrará su amor fiel, cuán fiel es a nosotros, que da su vida por nosotros. Es en la crucifixión que ocurre la glorificación de Cristo. Cuando sea levantado de la tierra en la cruz, se entiende, atraeré a todos hacia mí, y de ahí surgirá la vida sobreabundante. Detengámonos ahora en ese acto redentor, en el gesto que nos demuestra que nadie nos amó como él porque da su vida por nosotros es un amor que da la vida lo dice la escritura habiendo amado a los suyos ya nos amaba los amó hasta el extremo es el acto redentor por excelencia la ofrenda cuando él se hace alimento tanto sobre el altar como lo veíamos ayer como sobre la cruz porque quiere reinar habitar en mi cercanía Qué lindo dice, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. O sea, Él tiene deseos de nosotros. Él quiere darse a los suyos. Él anhela hacerse uno con nosotros para transformarnos y para salvar el mundo. Es un amor que espera, que, que, que te anhela y que quiere que llegue el momento de esta unión, de este atraer a todos hacia sí, porque nos ama. Podemos preguntarnos... ¿También nosotros deseamos con esa intensidad, con ese gran amor, estar con Él o somos a veces indiferentes? Pablo dice tan hermosamente en uno de los testimonios más antiguos de la Escritura, dice que esa noche, la noche del jueves, en que iba a ser traicionado, toma el pan, toma el cáliz y nos lo regala como signo de la alianza y nos pide que lo hagamos siempre por él. Porque en cada Eucaristía estamos renovando este acto redentor. Nos está dando una vez más cada vez su cuerpo y su sangre. Cada Eucaristía, cada comunión nos está amando hasta el extremo. Está volviendo a dar su vida por nosotros. La muerte de Cristo, el acto redentor. Su muerte por amor es el misterio de una vida que se entrega pero que no acaba. Termina sin terminar, porque está la resurrección. Y al morir manifiesta también su amor inmenso al Padre, su filiación al Padre, porque lo hace en obediencia. Muere para reparar el pecado de orgullo y desobediencia. Por eso muere humillado y obediente. Da libremente su vida, y a la desconfianza que podíamos haber tenido y tenemos a veces con Dios, él le opone una confianza extrema. Si el Padre quiere que yo muera por, por sus hijos, lo hago y sé que eso va a estar bien y así fue. Pero para sufrir esta humillación, para poder obedecer, tenía que ser hombre. Como Dios era, no habría sido posible. ¿Y por qué fue necesario este acto redentor? Porque habíamos pecado, porque lo, se trataba de, de que Él nos devuelva el estado sobrenatural de hijos de Dios y ese estado solo lo puede dar Dios no podía ser que otro hombre lo haga y también porque el pecado había sido infinito ya que había sido contra Dios y así es condenado Jesús como blasfemo por decir que es el Hijo de Dios y vive tantas torturas corporales y psicológicas en el viernes desde que al mediodía se ha decidido su condena esta pasión y muerte de Cristo por amor a nosotros fue extremadamente dolorosa y humillante. Fue un, una kenosis, un anonadamiento de su divinidad en sumo grado. En Getsemaní vemos cómo siente ese miedo indescriptible. Se turbó, dice la Biblia, ante la terrible pasión. Y suplica, Padre, aparta de mí esta hora. Y se derrumba y cae al suelo, como nosotros muchas veces en la vida cuando algo nos golpea. Él también lo ha vivido, pero lo ha hecho por mí por ese amor infinitamente grande que me tiene. Por mí sufre el suplicio de la cruz, esa crucifixión que era la muerte reservada a los peores criminales y traidores. Azotes, espinas que clavan en su cabeza. Carga ya como totalmente maltratado, carga la cruz unos dos kilómetros, mientras la multitud le escupe y lo apedrea. Los clavos son metidos en sus muñecas, no en las palmas rompen el tendón apenas puede respirar y cada respiración es un suplicio ambos pies clavados juntos soporta tres horas antes de la muerte y a las tres de la tarde ya él, él, él entrega su espíritu nadie tuvo ni tendrá más amor por mí él nos lo ha demostrado y estamos hoy aquí para saborearlo para revivirlo para llenarnos de este amor crucificado sangrando pide al padre que nos perdone porque no sabemos lo que hacemos su espíritu también había padecido no solo su cuerpo porque había sido abandonado por los que él amaba traicionado y calumniado lo máximo que puede ocurrir entrega su espíritu y ahí están la madre y el discípulo amado como personas reales pero también como personas corporativas representándonos a todos nosotros nosotros también estuvimos en ello con ellos con María con Juan junto a la cruz a veces siendo también parte de los que lo dejaban cuando pecamos pero también amándolo como lo estamos amando hoy la muerte de Cristo es la cumbre de la alianza que empezó con Abraham porque el amor de Dios es inmenso porque también es fiel no olvidó que él desde siempre había sellado esta alianza con nosotros y ahora antes los judíos recordaban esa alianza y la fidelidad de Dios que los sacó de Egipto a través del cordero que mataban y que comían pero ahora Cristo se hace el cordero Él es el cordero que nos tiene que recordar siempre que hemos salido no solo de Egipto sino que salimos de la esclavitud del pecado gracias a Él Viernes Santo, Día del Amor más grande. Y en las siete palabras podemos percibir esa riqueza del amor de Dios. ¿Qué llenas de amor están las siete palabras. Cuando Él dice, perdónalos porque no saben lo que hace. O le dice al otro, tú estarás esta noche con, hoy conmigo en el paraíso. Y a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al hijo, ahí tienes a tu madre. Y cuando... En lugar de decir, nada contigo, Padre Dios que me has abandonado, o sea, sí le dice, pero filialmente, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando dice, tengo sed, está expresando lo humano que Él asumió por nosotros, pero tiene sed de amarnos más. Y todo está consumado, ya está realizado el acto redentor. Y qué hermoso Padre, nuevamente la palabra Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un amor inmensamente grande, un amor incondicional que me ama también cuando yo soy como Pedro que lo niega, como Tomás que duda de él o como Judas que lo traiciona. También ahí me ama porque es un amor incomparable. María también está presente en ese momento y también muestra un amor entrañable y extremo por la forma en que acompaña al Redentor sin contrariar la voluntad del Padre cuando todo su corazón seguramente estaba sangrando al máximo. Por eso, meditemos ahora cómo nosotros podemos vivir de este amor extremo, de este amor incondicional. ¿Cómo puedo yo vivir la alegría del amor que aparece en Amor y Leticia, ese documento que el Papa nos pide eh, vivir este año de manera especial, en este, en este año de San José y de la familia? Si Jesús me ama, hoy hasta el extremo. Yo quiero que eso no se me olvide, que eso esté presente en mí. Gracias a Él, soy Hijo del Padre. Cristo es mi puerto, el puerto de la barca de mi alma. Es mi cielo en la tierra. Es la luz en mi noche. Es el agua en mi sed. Él, sabiéndolo todo, me pregunta, me espera, me respeta. Me desea que yo le diga un sí libre. Me necesita. Va a mi lado. Muere ininterrumpidamente por mí y lo recuerdo en todas las santas misas. Me habita. Cristo es el hogar donde descansa mi alma. Cuando a veces corro buscando migajas de cariño o de felicidad por aquí por allá, Él es el hogar. En Él no hay preguntas, no hay rangos, no hay apellidos, no hay fortunas. No le importa a cuánto asciende mi patrimonio. Todos somos bienvenidos, todos somos abrazados, sin importar tampoco lo que hemos hecho o dejado de hacer. Claro que quiere que yo rectifique cuando me he equivocado, pero Él me sigue amando y me está esperando. Igual que el Padre Dios, como lo muestra eh, la Escritura, que siempre está saliendo al camino a ver si regresa su Hijo, así Él está esperándome a mí y está feliz de que yo hoy esté con Él en este Viernes Santo, pero siempre me está esperando, siempre me está invitando a un banquete, al banquete de amor sin límites que Él me tiene preparado en su corazón. Pidámosle al Espíritu siempre que derribe el muro de nuestro egoísmo e indiferencia y sea el lazo que me una a este Cristo que tanto me amó, que me ama hasta el extremo. Que me ayude a que cuando el amor brota, a veces débilmente en mí por él, se fortalezca. Cristo es la alegría al alcance de todos. A él llegamos abriendo el corazón. Él nos ama y él solamente nos pide que aceptemos el don que es él. Que lo dejemos entrar, que lo dejemos estar en lo cotidiano. Él nos dice, sígueme. Sígueme porque aquí está este amor inmenso que te tengo a ti, para ti. Tenemos que degustar, aprender a degustar su amor. Directamente y a través de las personas que Él nos regala. Él nos ama. Así como, como ese interlocutor que está conmigo siempre, pero también en las personas que me regala todos los días. En ese esposo, esposa, hijo, amigo, en ese conocido también. Por eso yo tengo que aprender a buscar a Cristo, a tenerlo en mis pensamientos, mi mirada. Que el clima de mis días sea habitar en su corazón. Y que yo me detenga a palpar el calor de Cristo también en el amor humano aprender a gozar a este Dios que tanto me ama y que muere por mí, unirme a él con mi inteligencia, con mi afecto, con mi voluntad y así adelantar un poco el cielo, porque es el cielo vivir con él aquí, hoy, en esta hora, en este momento, en todos mis momentos. Este mutuo amor es lo más grande que yo tengo, esta presencia amante, amiga. Aprendamos a recrearnos amorosamente siempre en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo yo tener el amor tan grande que Él ha tenido y que se pueda decir de mí algún día, nadie tuvo más amor que Él, que ella? Aquí la clave es la frase de Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando yo le doy mi vida a Él y a las personas, especialmente cuidando la alegría del amor en de la familia entonces yo estoy conquistando también este amor tan grande en las pequeñas cosas no en hazañas necesariamente inmensas por ejemplo en primer lugar cuando yo sé que no hay nada más importante que los minutos que paso junto a Jesús cuando yo valoro esos momentos cuando yo valoro la oración conquisto el amor más grande tú en mi corazón y yo en tu corazón Decía el Padre fundador, el Padre Kentenich. Por eso, el que tanto me amó vive hoy en mí. Y si mi vida transcurre dentro de su vida, entonces yo voy a alcanzar también a las personas con el amor de Cristo. Es decir, el amor inmenso de Cristo va a llegar a esas personas. Esto es algo maravilloso. Su amor puede llegar a los hombres a través mío. Él quiere abrazar a esa mujer solitaria, a esa familia abatida por el COVID, a este joven desorientado, a esa persona que está en pecado, a esa persona deprimida, al que está lejos, al que pierde la pureza porque no sabe encontrar el camino al amor, al que está cansado, al que no tiene trabajo, al que no tiene sustento, al que necesita compañía. A todos quiere alcanzarlos a través mío y que a través mío sepan que nadie tiene un mayor amor por él que el que él le tiene a través de mi propio corazón y cuál es la clave especialmente vivámoslo con los más cercanos en nuestra familia con el que tengo al lado ustedes dirán cómo lograr eso ese amor tan grande la clave es la frase bíblica que dice como yo os he amado para él todos fuimos su familia no hubo excepción eso tenemos que hacer nosotros él amó a los pecadores mendigos niños ricos a los de mala fama a los pobres, a los que lo crucificaron, a los más débiles. Así nosotros también demos nuestra vida amando a todos y rescatando la vida familiar. Cuidemos esos lazos. También cuando sea difícil, no dejemos que tonterías nos separen del otro. Es que el otro no me miró, no me saludó, no hizo esto, no hizo lo demás allá. Es pesado, es difícil. No dejemos que nada nos separe de ese otro al que yo puedo mostrarle el amor de Dios como Jesús que yo hoy de mi vida amando a todos rescatando la vida familiar venciendo a los enemigos del amor ¿cuáles son esos enemigos del amor que me hacen vivir solamente para mí? esas atracciones, esas tentaciones que me dan un gozo pasajero pero me dejan vacío pueden ser el narcisismo puede ser la mezquindad cuando sí doy pero solo un poquito porque si el otro no me dio yo tampoco le doy Puede ser también el tener una vida muy saturada, demasiado saturada de cosas que me agradan, que yo quiero, que me gustan. El sentimentalismo, cuando me pongo susceptible y por cualquier cosa me cierro ante los demás. Cuando si Dios no me da esto, entonces me separo de él. También puedo ser susceptible ante Dios. Y cuando no creo que yo puedo amar como Cristo, cuando yo me descalifico a mí mismo queridos hermanos que estamos todos aquí como familia de jesús de cristo jesús el amor es un partido crucial de ganar o perder de vivir o morir se está jugando este partido siempre todos los días yo puedo elegirlo cada momento si ganar o perder se está jugando en los días de sol y en los eclipses pero ¿qué es la vida con un bienestar más o menos sin este gran amor le faltaría toda la sal le faltaría todo el sentido yo también puedo amar hasta el extremo. Quiero que de mí se pueda decir que di la vida por los míos, gota a gota, día a día, haciendo de Cristo mi estilo de vida, mi pauta, el que me guíe, diciéndole muchas veces al día guíame, dime cómo, por dónde voy, qué hago, qué palabra digo, en todos los momentos para ser como Él. Lo más hermoso que uno puede hacer en su tiempo es ser su apóstol y así ser dichoso, solo amando vale la pena vivir, y esto es posible en cada circunstancia. Nadie puede decir, hermanas, que yo en este momento estoy cesante o yo en este momento estoy enfermo y por eso no puedo amar. Todas las circunstancias permiten que yo pueda tener el amor tan grande de Cristo. Por eso que nadie nos lo arrebate, que mi pensamiento favorito sea, Él me ama, me ama tanto que dio y da hoy su vida por mí. Nadie tiene más amor, nadie me quiere así tengamos la fuerza de dar nuestra vida porque cada momento nos une a Él y así, miren qué cosa más linda yo puedo ser su sagrado corazón aquí si su sagrado corazón es mi casa si Él es todo para mí yo puedo ser hoy, para tantas personas el sagrado corazón de Jesús que muere por el otro, que da su vida por el otro en, todo, en toda oportunidad que se me ofrezca yo soy su corazón y en su nombre regalo yo hoy mi vida para que mi amor sea el más grande amor como fue el de él con este pensamiento vamos a ir a la meditación a la meditación que tenemos ahora y que es un tiempo precioso tenemos 40 minutos para poder reflexionar sobre este mensaje del retiro tan maravilloso Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por los suyos, por sus amigos. Ya vamos a presentar en un momento más la pauta. La primera invitación que nos hace Cristo es simplemente a repasar tres frases bíblicas que resumen esto que hemos hablado. Me amó y se entregó por mí. Amémonos unos a los otros, ya que el amor es de Dios. Y en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su Hijo, esa cita de Juan. Esas tres frases, dejar que penetren en nosotros para que el sentido de este retiro nos quede muy profundo. El segundo punto de la pauta es rastrear los signos del amor de Dios. Que no solamente pensemos en un amor general de Dios. Por todos nosotros murió, por, murió, murió Cristo, ¿En qué, ¿En qué sentido me está mostrando a mí hoy su amor? Rastrear, decía el padre Kentenich, hay que rastrear los signos de la misericordia de Dios, buscarlos, encontrarlos, saborearlos. Y en tercer lugar, aplicar este mandamiento nuevo, que ame, nos, ame, nos amemos los unos a los otros, ¿cómo puedo yo practicarlo hoy en la familia? ¿Cómo puedo practicar la alegría del amor? Amor y Leticia en mi familia, frente a qué personas? ¿Con qué actitud y con qué cosas concretas puedo yo eh, renovarme este viernes santo y así que se pueda decir de mí? Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por aquellos que Dios le confía. Muchas gracias. Ya los que organizan el retiro nos van a mostrar estas preguntas. Eh, y, y rezo para que tengan un hermoso momento de oración.